0: Алименты на содержание беременной жены в браке. Должен ли муж платить алименты беременной жене в браке? Ни для кого не секрет, что люди, вступившие в официальный союз, по закону, обязаны финансово помогать друг другу. Некоторые категории лиц, особенно нуждаются в такой помощи. В их числе беременные женщины. Для них законодательно закреплено право на получение алиментов. Но можно ли получать элементы, проживая совместно в зарегистрированном браке? Ведь, как правило, на алименты подают люди, находящиеся в процессе развода, или после него. СКРФ позволяет женщине получать элементы, находясь в официальном браке, если у нее на это есть основания. Причина. У большинства семейных пар нет необходимости в документальном оформлении их финансовых взаимоотношений. Муж финансово содержит свою беременную жену, вынашивающую их совместного ребенка. И такое положение дел является нормальным. Но, к сожалению, взаимоотношения подобным образом строятся не во всех семьях. И в некоторых случаях, беременная женщина, не имеющая возможности работать, лишена самого необходимого в силу того, что законный супруг не поддерживает ее материально. В таких ситуациях, женщина вправе и должна заявить о своем законном праве на получение содержания от мужа и не только на весь период беременности но и в течение трех лет после появления на свет их общего ребенка кстати по закону муж не вправе в одностороннем порядке развестись со своей беременной женой такое право у него отсутствует также и в течение года после рождения малыша но даже если развод и состоится то уплаты алиментов на беременную бывшую жену ему все равно избежать не удастся. Бывшая супруга также по закону вправе требовать финансового содержания на себя в течение всего срока беременности, а также до достижения родившимся малышом трехлетнего возраста. Способы установления алиментов. Существует два способа обязать мужа платить деньги на законных основаниях, по заключенному соглашению, и по решению суда. Первый способ применим в случае, когда супруги могут прийти к соглашению о том, в каком размере будут выплачиваться денежные средства, с какой периодичностью, а также по иным условиям, которые они сочтут для себя существенными. К судебному способу установления алиментов приходится прибегать тогда, когда у таких лиц нет единого мнения относительно условий заключения соглашения, либо мужчина и вовсе отказывается финансово обеспечивать свою беременную супругу. Соглашение об алиментах, условия, способ заключения. В этом двустороннем документе супруги должны установить размер алиментов в виде доли процента от дохода мужа, либо в виде фиксированной твердой суммы, периодичность выплат, разово-ежемесячно, либо с иной периодичностью, срок действия соглашения на период беременности, либо до достижения родившемуся ребенку трех лет. Основания для досрочного расторжения соглашения, например, в случае расторжения брака и вступления супруги в повторный брак. Ответственность сторона за нарушение обязательств по соглашению. Иные условия, не противоречащие закону. Соглашение об алиментах заключаться в письменной форме. Оно в обязательном порядке должно быть удостоверено нотариусом. Только с этого момента подписанный сторонами документ обретает юридическую силу. Важно знать. Соглашение об алиментах, по закону, является исполнительным документом. Это значит, что в случае нарушения алиментоплательщикам своих обязательств по нему, обращение в суд не потребуется. Для возбуждения исполнительного производства в ССП будет достаточно заявления от взыскателя, с приложением нотариального соглашения. Установление алиментов через суд. Суд выносит решение об установлении алиментов беременной жене по ее иску. Исковое заявление составляется в письменной форме, по правилам, установленным СТ. 131 ГПК РФ. Такой документ должен содержать в себе следующую информацию. Название суда. Сведения о сторонах истица, жене, истце, мужа. В заявлении необходимо указать их полные «Ф». И. О. Адресы мест проживания, а также контактные телефоны. Если в процессе будет участвовать представитель, то в иске должны быть указаны также его данные F. И. О. Адрес, телефон, дата и номер доверенности, важно. Доверенность на представителя должна быть заверена нотариусом, либо иным лицом, обладающим таким правом согласно ГПК РФ. Изложение обстоятельств, на которых истица основывает свои требования, наличие беременности, Отсутствие возможности материально себя обеспечивать. Подтверждение этих обстоятельств, в иске должно быть указано, чем подтверждается факт беременности. Например, справкой, выданной акушером-гинекологом. Расчет размера алиментов, перечень прилагаемых документов. Заявление должно быть подписано истицей, либо ее представителем. Иск и прилагаемые к нему документы подаются в суд в количестве двух экземпляров, один для суда, второй – для ответчика. Важно знать. Госпошлину оплачивать не нужно. Согласно П. Два часа. 11 Триста тридцать шесть. Тридцать шесть НКРФ, СЦ по алиментам освобождаются от ее уплаты. Документы для суда. Вместе с иском, в суд потребуется предоставить документы, подтверждающие сведения, указанные в нем. К их числу относятся. Копия паспорта заявителя. Доверенность на представителя, свидетельство о браке, справка из женской консультации, подтверждающая факт беременности, иные документы. Судебное разбирательство. Если поданные документы были составлены грамотно и в соответствии с законом, судья примет их и назначит дело к рассмотрению. Обеим сторонам обязательно нужно явиться в судебное заседание и изложить свои доводы также и в устной форме. Если одна из сторон явиться не сможет... Она вправе направить в суд своего представителя, либо передать суду ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствии. Неявка одной из сторон безуважительной причины на заседании не является основанием для отмены или переноса рассмотрения дела, при условии, что она была надлежащим образом извещена о времени и месте проведения судебного заседания. Размер алиментов. При установлении выплат по соглашению, супруги вправе самостоятельно определить размер алиментов. Законодательством не установлены ни минимальные, ни максимальные показатели. При этом в соглашении речь может идти как о разовой выплате, так и о периодических платежах. Выплаты могут осуществляться не только деньгами, но также и путем предоставления имущества. Иначе обстоят дела при установлении алиментов судом. Суды устанавливают выплаты только в фиксированной, твердой сумме, подлежащей выплате ежемесячно. В своем иске, женщина вправе произвести расчет средств, необходимых ей для достойного существования, покупки необходимых лекарственных препаратов, а также иных расходов. И суд вправе учесть предоставленные сведения. Однако, окончательный размер алиментов будет определяться исходя из материального, финансового, положения сторон, а также иных обстоятельств, заслуживающих внимания, например, Наличие у плательщика несовершеннолетних детей или иных иждивенцев, а также состояние его здоровья и трудоспособность. Внимание! Алименты беременной жене устанавливаются в сумме, кратной прожиточному минимуму. Такая сумма подлежит ежеквартальному повышению, индексации. Судебная практика. Сложившаяся в России судебная практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев суды встают на сторону беременной женщины. Алименты, как правило, устанавливаются в размере одного мрот. Суды могут отказать в удовлетворении иска беременной женщины, при предъявлении ответчикам встречного иска и предоставлении документов, подтверждающих невозможность в силу полной нетрудоспособности или по иным уважительным причинам, финансово обеспечивать супругу.